0: Nederland staat voor enorme uitdagingen. We hebben een wooncrisis, een dreigend zorginfarct, het onderwijs moet op de schop... en ondertussen is het vertrouwen in overheid en uitvoeringsinstanties lager dan ooit. Maar wat als je een probleem moet zien te tackelen dat zo groot is... dat het ogenschijnlijk geen oplossing heeft? Een probleem waarbij, als je aan de knoppen gaat draaien... direct 10, 20 ontelbare andere knoppen zichtbaar en onzichtbaar mee gaan draaien. Dat is de kettingreactie. In deze XTR Branded Podcast in samenwerking met CEO, het Centrum voor Organisatie en Veranderkunde, ga ik, Janine Abbring, in gesprek met betrokkenen en experts om te zien hoe zij omgaan met dit soort complexe kwesties. Totaal verschillende invalshoeken en visies, met één gemene deler. Niks doen is geen optie. De toeslagenaffaire, chronische aardbevingen, de stikstofcrisis wachtlijst in de gezondheidszorg, de lijst met voorbeelden die voor een afnemend vertrouwen tussen burgers en overheid zorgen, is lang. En vandaag duik ik samen met twee experts in deze complexe dynamiek. Lijke van Os is docent bij CEO en adviseur en interim manager in organisatievragen. Ze werkt met publieke instanties aan vraagstukken waar ze mee te maken hebben en wat dat vraagt aan organisatieontwikkeling. En Maarten Kamps, wiens loopbaan zich uh, ja, totaal afspeelde binnen diverse ministeries, binnen de overheid dus. Sinds 2020 is hij bestuursvoorzitter van het UWV, waar hij zich bezighoudt met praktische manieren om de relaties tussen uitvoeringsorganisaties... zoals het UWV en burgers en politiek te verbeteren. Een hele mond vol. Welkom allebei. Um, ja, we hebben het dus... We gaan heel veel dingen bespreken in deze podcast... maar vooral dus die relaties tussen, de relatie tussen burgers en overheidsinstellingen... ook wel systeemvertrouwen genoemd. Een term die voor mij best wel nieuw was. Het lijken, hoe zou jij systeemvertrouwen omschrijven? Ik zet het
1: even naast relationeel vertrouwen. We gebruiken vertrouwen meestal in relatie tot elkaar. Dus ja. vertrouw ik jou, vertrouw jij mij. Sociale ontmoetingen zijn best spannend. Ik ben kwetsbaar. Vertrouw ik jou in die kwetsbaarheid en verwacht ik dat jij je commitment naar mij nakomt. Relationeel vertrouwen. Ja. Systeemvertrouwen dat gaat niet meer tussen mensen. Dat is het vertrouwen wat je hebt in de grotere context waarin je je beweegt. Dus daar is de de een op één relatie met anderen weg. En dat is het vertrouwen dat je hebt in, oh ja, zo werkt die overheid. Zo werkt de politiek. Zo werkt de wereld om mij heen. Ja, en daar zit dus heel veel um, ervaring en heel veel, oh ja, dit is, dit is mijn wereldachtige opvatting in. Ja, en waarin
0: je bij mensen inderdaad je afvraagt, heeft iemand het goed met mij voor? En je misschien in dit geval afvraagt, heeft de overheid het goed met mij hoor. Ja,
1: ja. ja, hoe werkt die overheid? Oh ja, dat doen we rechtmatig en dat doen we eerlijk. En dat doen we die is er voor met mij. gelijkheid en die is er voor mij. Dit zijn allemaal impliciete aannamen die je heel vanzelfsprekend vindt. Waar je ook elke dag... Het is een beetje als, er wordt altijd het voorbeeld gegeven. Um, je stapt in een vliegtuig zonder dat je de piloot kent. En je vertrouwt dat je aan de goede kant uitkomt weer. Ja. Dat er niks Ergens gebeurt. Dat die kist in de lucht houdt. En precies hetzelfde met systeemvertrouwen. Je vertrouwt dat het systeem doet waar het voor bedoeld was. Want ja. dat heb je zo gemerkt en geleerd.
0: Totdat je ervaart dat het niet zo is. Dat natuurlijk. het anders is. En dat ja. is cruciaal. En dat is ook een beetje, Maarten, waar jij natuurlijk ervaring mee hebt. Want het UWV is een instantie die onder een vergrootglas ligt. En daardoor, laat ik het zacht uitdrukken, niet onbekend met kwesties... die raken aan uh, dat systeemvertrouwen. Waar... Waar ligt volgens jou de oorsprong van het gebrek aan vertrouwen in algemene zin? Hè? Dus niet zozeer misschien alleen binnen het UWV, maar wat, wat veroorzaakt dat?
2: Ik denk dat er twee, twee dingen zijn. Eén ding is, is iets wat er altijd is, namelijk uh, er is een soort autoriteitsverschil. Mensen zijn afhankelijk van de UWV, um, dat, maakt ze, dat, dat maakt die relatie per definitie ingewikkeld. En dan is de vraag: gaan ze wel krijg ik wel houden ze wel echt rekening met wat er voor mij belangrijk is? Uh, gaan ze wel goed om met mijn gegevens? Uh, krijg ik wel op tijd mijn beslissing en hoe gaat het dan verder? Dus daar, zit een, daar komt een deel van, van ja, toch een soort van afstand... en dus uh, minder vertrouwen uh, komt daar vandaan.
0: Dus de, de, de afhankelijkheidsrelatie is een basis voor gebrek aan vertrouwen? Ja,
2: die maakt het ingewikkeld. Want de overheid is natuurlijk altijd zwaarder, zou je kunnen zeggen... Um, Machtiger als je wil dan de individuele burger. Mm -hmm. Zo wordt het gepercipieerd. Zo is het voor een deel natuurlijk ook. Dus die afhankelijkheid is er. Uh, bij UWV is het natuurlijk zo. Wij nemen een beslissing over. of iemand een uitkering krijgt of niet. Dat heeft enorme impact op het leven van iemand. Um, en, uh, ja, en wij zijn daar uiteindelijk. hebben daar de touwtjes in handen. Dat maakt iemand dus afhankelijk van UWV. Iets anders is een ontwikkeling die er eigenlijk is geweest. in de afgelopen 15, 20 jaar zou je kunnen zeggen. waarin. De nadruk uh, binnen de overheid en binnen uitvoeringsorganisaties heel erg is komen te liggen op efficiëntie en op rechtmatigheid. Zo goedkoop mogelijk, zo snel mogelijk dingen doen, beslissingen nemen. En, uh, en het ook zo strak mogelijk binnen de kaders van de wet. Mm -hmm. uh, en de wetmatigheid de rechtmatigheid stond heel sterk voorop. En um, dan zie je dat die wet. Uh, niet altijd voor iedereen op dezelfde manier uitpakt. En dat de, wat misschien de letter van de wet is, niet altijd hetzelfde is als wat de bedoeling is van de wet. En dus wat burgers verwachten van die overheid. En daar gaat het dan ook mis, want dan denken die burgers: van ja, maar ik zou, had toch eigenlijk. Er is mij toch verteld: als ik ziek word, krijg ik een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. Ja. Maar daar blijkt dan een heel ingewikkeld systeem volgens de letter van de wet gemaakt te zijn. wat niet spoort met de verwachtingen die mensen hebben. Uh, dus het is ingewikkeld gemaakt. Het is heel erg strak en rechtlijnig gemaakt. Die uitvoering is ook zo ingericht langs die efficiëntie. En dat maakt dat burgers niet meer hun verwachtingen waargemaakt krijgen. Want die denken, ja, die overheid, wat Leijken net ook zegt, die is er voor mij, die gaat dat op een goede manier doen. Ja. Daar vertrouw ik in en dat blijkt dan toch niet uit te pakken. Ja, en dan ontstaat het wantrouwen.
0: Ik doe A, dus B en dan C. Ja. En dan blijkt dat niet zo te werken. Ja, is dat te knikken lijkt het? Ja.
1: Ja, en je, je ziet ook wel heel erg mooi, ik vind dat uh, dat is iets spannends in als het over vertrouwen in instituties gaat of systeemvertrouwen. Dat um, als je het systeem heel goed kent, dan weet je er de weg in en dan is vertrouwen eigenlijk makkelijker. Dan begrijp je ook beter wat er gebeurt. Jij kan het bijvoorbeeld nu heel mooi uitleggen, maar. Er wordt ook wel gezegd, er is een soort horizontale spreiding van vertrouwen. Hoe verder je weg zit van de institutie die het betreft. Hoe meer het een, een stereotype wordt. Waar je weer allemaal verwachtingen over hebt. Maar je kan er niet meer in kijken. Ja, ja, en dan ja. wordt het heel ingewikkeld. Als het ding niet doet wat jij verwacht. Dan begrijp je het ook niet. Je kan, je kan er ook moeilijk het gesprek over voeren. Je ziet het ook. Weet je, je hoort tegenwoordig. Ja, maar ja, dat zegt de rechter. nou daar, daar heb ik niet zoveel vertrouwen in. Huh? Uh, dat dat is heel normaal als je niet goed snapt hoe het rechtssysteem in elkaar zit. Maar naarmate je dat beter begrijpt, denk je: wat, wat zeggen die mensen nou toch? Dus we hebben ook te maken met mensen die ver weg zitten van de rationale van het organiseren van zo'n systeem.
0: Ja, ja, ja. Super interessant, inderdaad. Ik merk dat. En ik ga toch even ook iets persoonlijks inderdaad hierover zeggen. Want ik merk dat bijvoorbeeld ook heel erg. Ik heb als journalist in mijn lange loopbaan heel vaak politici geïnterviewd. Dus dat betekent dat je mensen ook in de ogen hebt gekeken en ook kent. En daardoor is over het algemeen mijn vertrouwen in de politiek best wel groot. Omdat ik ze inderdaad in sommige gevallen, niet persoonlijk, ik kom niet bij ze over de vloer. Maar ik heb ze wel gesproken. En voor heel veel Nederlanders geldt dat natuurlijk niet. En dan is dat... Ja, dat, dat wantrouwen duikt natuurlijk veel sneller, steekt veel sneller de kop op. Maar ja, hoe kan je als uitvoeringsorganisatie of als UWV inderdaad? Je kunt niet iedereen persoonlijk benaderen. Je kunt ja, met niet iedereen een, een relatie opbouwen.
2: Nee, maar wat jij, wat jij zegt is wel een mooi voorbeeld van dat laat zien, onbekend maakt onbemind. Ja, en dat speelt ook bij, ook bij ons. Um, en dat betekent dat wij uh, veel duidelijker moeten zijn veel zichtbaarder moeten zijn over wat wij doen... en wat, waar wij voor zijn. En misschien wel dat, dat, wordt dat wel heel mooi samengevat... in um, het feit dat wij nu tegenwoordig zeggen... ja, wij zijn geen uitvoeringsorganisatie... maar wij zijn een publieke dienstverlener. Wij zijn geen uitvoerder van wetten... Um, maar wij zijn een dienstverlener van burgers. Dat klinkt heel anders. Uh, wij zijn er dus voor jou, voor de burger. Wij zijn er om jou te helpen. Daarmee komen we... Al, al is het maar in taal veel dichter bij, dichter bij mensen. En vervolgens is het natuurlijk de uitdaging om dat ook waar te maken. En dat dus ook in ons gedrag en aan onze uitingen ook te zorgen... dat we ook die dienstverlener voor burgers zijn. Ja. En dat proberen wij door veel dichter bij mensen te gaan staan... door mensen veel meer contact te zoeken. Uh, te beginnen bij mensen die een beroep op ons doen... Uh, door uh, mensen te bellen als er een ingewikkelde beslissing is... of als het nog lang duurt voordat er een beslissing wordt genomen... door onze brieven veel simpeler te maken, waardoor het veel begrijpelijker wordt. Um, dat zijn eigenlijk hele praktische dingen die iedereen kan bedenken... maar die uh, niet per se vanzelfsprekend zijn. Um, dus daar steken wij heel veel energie om... om op die manier veel dichter bij de mensen te komen... en veel zichtbaarder en tastbaarder en begrijpelijker te worden en iets anders is meer voor het grote publiek... Uh, ook veel meer te vertellen over wat UWV eigenlijk is. Wij zeggen nu, UWV werkt voor ons allemaal. Wij zijn er voor alle Nederlanders. Iedereen kan uh, in een situatie komen dat hij een beroep moet doen op het UWV. En bovendien, als wij mensen aan werk helpen... dan hebben heel veel mensen daar plezier van. Ook die werkgever, ook de familie van diegene die werk heeft gevonden. Om daarmee duidelijk te maken... Het, de impact van wat wij doen is veel groter... en wij zijn er dus ook voor iedereen... En, daar, en door daarover te vertellen. Te vertellen over wat we doen. Over wat er goed gaat. En ook transparant te zijn als iets niet goed gaat. Proberen wij meer zichtbaar te zijn. Meer bekendheid te krijgen. Niet omdat wij zo graag bekend willen zijn. Maar omdat wij daarmee willen bouwen. Aan het vertrouwen in ons. En daarmee dat vertrouwen in die overheid.
0: Ja. Lijk, is dit ook waar jij om de hoek komt kijken? Als dit soort dingen spelen? Uh, ja, soms. En gedeeltelijk ook. Omdat... Dit stukje
1: is echt van de organisatie zelf. Maar wat Maarten heel mooi schetst is... Dus, dus op het moment dat je meer zichtbaar moet zijn voor die burger... of op het moment dat je denkt... oh ja, maar hier moeten we meer op uitleggen... heb je intern in de organisatie eigenlijk ook een enorme verandering door te maken. Dat is echt wennen met elkaar. Hoe moet je dat dan doen? Maarten refereerde net aan die enorme efficiencydrang van de afgelopen jaren. Dus intern is heel vaak de situatie ontstaan zo... Lean, slim en snel mogelijk doen ja Dat moet natuurlijk nog steeds. Ik bedoel, het dus overheidsgeld, daar ben je zuinig op. Um, maar het is ook langzaamaan een soort mindshift. Nou, Maar wacht even, we moeten meer zichtbaar maken wie we zijn. Want anders worden we zo'n black box. Waar mensen hun eigen beelden op plakken. Terwijl de complexiteit van zo'n organisatie zichtbaar maken. Maar het komt regelmatig in de pers. Dan doe je dat ook heel mooi. Dan laat je steeds het dilemma zien. Je laat zien dat je verantwoordelijkheid neemt. Maar ook dat het niet zomaar een makkelijk vraagstuk is. Naarmate mensen dat beter voor zichzelf begrijpen in de organisatie... en makkelijker kunnen uitleggen... word je ook transparanter voor de burger... en daarmee een vorm van betrouwbaarder.
0: Ja, en dan is natuurlijk wel het jammere... Is dat, want je zei het al, Maarten komt af en toe in de pers. Je komt natuurlijk in de pers als er iets mis is gegaan. Niet als het goed gaat.
2: Nou, dat probeer ik een beetje te mengen. Ja, <laughs> uh, dus maar jij herkent de pers een beetje. Uh, dus ja, als het misgaat, kom, uh, dan weet de pers ons te vinden. Maar wij proberen zelf de pers ook op te zoeken als het goed gaat. Mm -hmm. En um, ik denk een interessant voorbeeld is dat um, in het voor, dit voorjaar van 2023... hebben wij ons, ons jaarverslag uitgebracht. Toen um, uh, hebben we het aanbod gedaan aan diverse kranten... om daar uh, iets over te vertellen... En ik zal eerlijk zijn zeggen dat ik zelf toen dacht... van nou ah, hebben we eigenlijk wel genoeg te vertellen, nieuws te vertellen. En toen bleek gaandeweg uh, dat we juist heel veel nieuws te vertellen hadden... precies over hoe wij bezig zijn met het uh, verbeteren van onze dienstverlening... en wat dat doet met burgers, met brieven, met bellen... Uh, met een aantal ingewikkelde situaties waar we gewoon zelf... vanuit de bedoeling van de wet in plaats vanuit de letter van de wet... een oplossing hebben gezocht... Um, uh, hoe onze medewerkers enthousiast zijn over die nieuwe beweging... want die voelen heel goed aan wat burgers nodig hebben... wat mensen eigenlijk van ons vragen... en zitten zelf ook gevangen in dat keurslijf... van efficiency en rechtmatigheid... en zo proberen daar ook uit te komen. En de, het bleek dus dat daar heel veel belangstelling voor was. Het eh, trok ons bijna over de tafel van... mogen we nog eens even bij jullie in de, ja. in de, in de uh, organisatie komen kijken... en met mensen komen praten... En dat hebben we dus gedaan. En dan zie je dus dat we ook met positieve dingen ook in het nieuws komen.
0: Ja, want dat raakt zoveel mensen natuurlijk. Ja. Is dat journalistiek super interessant. Ja. En Maarten, kun jij een voorbeeld geven van die, die systemen die elkaar beïnvloeden? Hè? Dus De kettingreactie, de titel van deze podcast. Dus systemen of activiteiten die tegen elkaar inwerken. En daardoor inderdaad dat vertrouwen kunnen beïnvloeden.
2: Nou, ik denk dat een heel mooi voorbeeld gaat over um, uh, mensen met schulden. Uh, we hebben uh, bij UWV zien wij natuurlijk ook dat mensen financiële problemen als mensen financiële problemen hebben. En de vraag is dan wat kunnen wij daarmee doen? En uh, nou, eigenlijk wat Lijken ook zegt, kijkend naar onze medewerkers, dan willen die niets liever dan daar iets aan doen. Van goh, hoe kan ik nou deze burger helpen? Die snappen ja. heel goed dat binnen de regelgeving van de UWV dat wij daar geen mogelijkheden voor hebben. Wij zijn geen de schuldhulpverlening zit bij de gemeente, zit niet bij UWV. Uh, maar wij... Um... Maar het
0: is niemand die denkt, laat ik, laat ik inderdaad iemand nog eens dieper de schuld nee, in. Nee, dat is niemand.
2: En tegelijkertijd dwingt de regelgeving ons om, uh, als iemand te veel uitkering heeft gekregen, om dat weer terug te vorderen. Terwijl je ook ziet van, ja maar gaat dat wel? Hier komt iemand, iemand langdurig op, bijstands, op bijstandsniveau. Is dat eigenlijk wel verstandig? Ook vanuit eigenlijk de belangrijkste doelstelling die wij hebben, hoe kunnen we zorgen dat mensen meedoen in die samenleving, meedoen op die arbeidsmarkt? Als jij in de schulden zit, geld moet terugbetalen, nota bene aan het UWV, dan helpt je dat niet om in je hoofd ook nog ruimte te maken om uh, op de zoek te gaan naar werk. Ja. Dus daar gaat het, zie je, het tegen elkaar ingaan. En wat wij nu um, proberen te doen is om aan de ene kant zelf op een andere manier naar die terugvorderingen te kijken, daar meer ruimte in te pakken, meer ruimte in te geven aan mensen in het terugbetalen. Um, uh, en daar juist ook met het oog op, hoe kunnen we zorgen... dat het is belangrijk dat mensen weer verder kunnen... in plaats van dat ze gehinderd worden door, de, uh, door die schulden. En waar wij het niet kunnen oplossen... mensen ook over te dragen aan gemeenten. En het is ons uh, pas sinds een jaar, uh, anderhalf jaar, toegestaan... om die informatie, sinds begin 2022, is het ons toegestaan... om uh, die informatie ook over te dragen aan gemeenten. Want vanwege gegevens, uh, de, de Algemene Wet gegevensbescherming mogen wij niet informatie delen.
0: Ja, dat is weer een ander deel van het systeem dat botst Precies. inderdaad. Want je wil mensen helpen. Precies. Om ze te kunnen helpen heb je informatie nodig. Maar die informatie moet je weer op een rechtmatige manier verkrijgen. En je mag het weer zomaar delen. Terwijl Precies. als je het deelt, help je daar iemand mee. Exact. Ja.
2: exact. En wij zoeken nu, dus hier hebben we dan een wettelijke basis voor gekregen. Maar we hebben ook andere situaties waarin wij uh, um, gezegd hebben... ja, nu gaan wij... Uh, wij gaan heel goed uitleggen waarom wij bepaalde informatie delen. Uh, dat gaan we ook aan de autoriteit persoonsgegevens uh, gewoon uitleggen. Mm -hmm. Dus ook volstrekt transparant uh, in het belang van burgers. En we gaan nu, zijn nu bezig met het ontwikkelen van ook het vragen van toestemming aan mensen. Dat kan ook niet zomaar vanwege die afhankelijkheidsrelatie. Want mensen zijn bang, ja, als ik nou nee zeg tegen het delen van mijn gegevens, dan krijg ik misschien ja, nog geen uitkering. Dan ben ik verdacht? Dat, dat is niet zo. Uh, dus dat vraagt om een hele goede. Uh, Informatie naar mensen, maar daarmee kunnen we mensen ook beter helpen. Dus we ja. zoeken naar wegen om met die ingewikkelde wetgeving om te gaan. En die complexe systemen, die, die botsende systemen, om daar een beetje dat een beetje te omzeilen of daartussendoor te gaan.
0: Ja, en in hoeverre luistert de centrale overheid dan eigenlijk naar suggesties en kritiek van organisaties die dat beleid moeten uitvoeren? Uh,
2: steeds meer. Dus het is wat, wat wel echt ook veranderd is de afgelopen jaren, is dat er veel meer oor is naar wat speelt er nu eigenlijk bij die publieke dienstverleners, bij die uitvoeringsorganisaties. Ook omdat steeds meer het besef er uh, is van ja, eigenlijk dat vertrouwen in die overheid, dat vindt plaats bij die uitvoering. Aan het loket ja. van het UWV, van het CBR, tussen het contact van die politieagent met die burger. Daar komen overheid en burger bij elkaar en daar ontstaat dus ook het vertrouwen. Dus daar moet je zijn als je echt wil bouwen aan het vertrouwen. Dat is Klinkt een beetje gek, maar dat is, vindt toch minder dat, meer daar plaats
0: dan, dan in de, de Tweede Kamer. zeg maar. Ja, zeker. Uh, Lijken, um, we hebben allemaal gezien dat een overheid wel snel kan uh, schakelen. Als er iets onverwachts gebeurt. Uh, ja, Natuurlijk, de coronapandemie is daar een goed voorbeeld van. Waarom kan het op zo'n moment wel, denk jij? Uh, omdat er heel
1: veel onzekerheid is en een bedreiging die je niet goed kent. en um... Dan, er, is een heel mooi, er is nog een heel mooi vertrouwensbegrip. Dat heet flitsvertrouwen. Swift trust. Um, en flitsvertrouwen, vertrouwen, normaal vertrouwen ontstaat in de loop van de tijd. In de loop van de tijd bewijzen wij elkaar dat we te vertrouwen zijn. Het groeit. Het groeit. Swift trust is vertrouwen wat je aan de voorkant geeft. Omdat je niet anders kan. Omdat je in een situatie zit waarvan je denkt... Ja, het moet nu, want anders gaat het niet goed. Of... Um, in corona zag je in één keer die SWIFT-trust, zag je dat flitsvertrouwen? We moesten met elkaar. En dan kan er ook in één keer heel veel overhoop. En we kunnen zorgen dat we het regelen. Het ingewikkelde is dat het geen verandering is, maar aanpassing. We passen ons even aan aan de bedreiging. Als de bedreiging weer weg is, zakken we met z'n allen ja, gewoon langzaam terug. Een
0: aanpassing en, is een tijdelijke verandering. Aanpassing
1: is een tijdelijke verandering. Ja. Dat is de, en dat doen we allemaal als we een goed voornemen hebben. en Langzaamaan zakt het weer weg. Hè? Dat is... ja,
0: iedereen gaat nu weer inderdaad naar zijn werk en, en, en mensen gaan weer in het Het zakt gewoon terug en het ingewikkelde van flitsvertrouwen
1: is dat dat minder duurzaam is dan uh, langzaam opgebouwd vertrouwen. En dat het ook moet concurreren met dat systeemvertrouwen. Dat zit gewoon diep verankerd in ons oh ja, zo werkt het. Dus heel veel taken for granted in systeemvertrouwen. Ja. Zo werkt het nou eenmaal. En Swift Trust is, oh ja, dat hebben we even gedaan
0: met elkaar. Dat heeft die duurzaamheid niet van dat systeemvertrouwen. Dus blijkbaar bestaat er als iets als, 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 als flitsvertrouwen. Maar daar zit je natuurlijk als, als uitvoeringsinstantie ook niet op te wachten, denk ik, Maarten.
2: Nee, daar zitten we niet op te wachten, want dat is niet zo duurzaam. Nee. Um, maar ik vind wel corona ook wel een mooi voorbeeld waar het wel ook voor ons althans, wel een, een, een lang, langere doorwerking heeft. Je um, uh, zou kunnen zeggen, corona is nog niet zo heel lang geleden... dus we gaan zien hoe lang dat blijft doorwerken. Maar uh, wij hebben heel veel complimenten gekregen... voor hoe wij de NOE uh, hebben georganiseerd. De regeling om te zorgen dat mensen in dienst konden blijven. Daar hebben we werkgevers voor betaald... Um, nou, dat is ook echt heel erg goed gedaan door de mensen bij UWV. Ik kan het makkelijk zeggen, want ik was er nog niet op dat moment. Dus dat is ook echt... Uh, het zijn geen complimenten uh, aan geen jezelf. Com geen complimenten aan mezelf. Dat is echt supergoed gedaan. Um, en dat heeft echt tot een boost van vertrouwen in UWV geleid. En wij zien dat dat vertrouwen ook op dat niveau blijft. Het is wel iets teruggezakt, maar het blijft, blijft behoorlijk op niveau. Um, en dat heeft dus ergens is dat vast mensen beginnen ook allemaal nog steeds... als ik werkgevers spreek, het eerste wat ze zeggen... geweldig wat jullie met de, UWV, met de NOE hebben gedaan, daar heb ik mijn bedrijf door gered. En um, dus dat, dat beklijft en veel um, uh, werknemers, veel burgers zien dat ook. En dus dat, op de een of andere manier is dat blijven hangen... en tegelijkertijd proberen wij natuurlijk zelf met alles waar we, waar we mee bezig zijn... met het verbeteren van dienstverlening op een andere manier te bouwen aan dat vertrouwen. Ja. Maar er, blij, er is wel echt ook iets, iets blijven hangen.
0: Ja, het is misschien ook goed om te benoemen inderdaad... want we hebben het nu een aantal minuten over dat gebrek aan vertrouwen... natuurlijk in, in overheidsinstanties en in, in de overheid in het algemeen. Maar we kunnen ons natuurlijk ook afvragen of dat wel zo is... of dat het misschien ook de uitwassen zijn van... of uitwassen is misschien niet het juiste woord... maar je hoort natuurlijk eigenlijk altijd alleen maar de negatieve dingen daarover. Ik weet niet of... want jij, jij knikt nu lijken. Ja, ja. het is... Het, wat, wat jij schetst, Maarten,
1: uh, is een heel mooi voorbeeld van hoe... in dit geval vanuit het flitsvertrouwen meer vertrouwen in het UWV is ontstaan. En daar zit ook nog wel een verschil in vertrouwen. Je hebt vertrouwen in iemand of iets en je hebt vertrouwen op. Je kan vertrouwen op hoe het werkt. Ja. En onze uitvoeringsorganisaties, gemiddeld genomen... kunnen we echt vertrouwen op hoe het werkt. Ja. Um, en, en er zijn een aantal... Echt heel vervelende en niet goede voorbeelden. Dat je denkt, oeh, hier is echt iets niet goed gegaan. En als je er dan ver vanaf zit, dan, dan tast dat je vertrouwen in aan. Maar als je kijkt hoe we onze processen in uitvoeringsorganisaties georganiseerd hebben. Dat vertrouwen op dat dat proces goed loopt. Dat gaat heel vaak ook gewoon nog goed. En daar is zo'n burger helemaal niet zoveel bij betrokken. Want ik denk wel eens, stel dat ik... Het UWV nodig zou hebben, maar ik ben niet een ingewikkeld vraagstuk, maar eigenlijk betrekkelijk eenvoudig. Regel het voor me maarten, graag. Doe niet te veel contact met mij. Regel het proces goed, ben ik super blij. Vertrouwen op. En dat is volgens mij behoorlijk stevig nog hoor in Nederland.
0: Ja, nou ja, ik denk dat de Belastingdienst daar ook een goed voorbeeld van is. Zeker. Je hebt enerzijds de toeslagenaffaire en het gevoel van uh, een grote groep mensen die de Belastingdienst haat. En ondertussen doe je ook gewoon je aangifte. En Precies. ik doe mijn BTW elke drie maanden en ik ga er gewoon vanuit dat dat flinkeloos verloopt. En dat is ook zo. En er dus zijn dus... er
2: miljoenen mensen die iedere maand toeslag krijgen. Ja, zonder enig probleem. Ja, ja. Dus dat is, dit, is, dit is denk ik wel ook een belangrijke basis... dat er heel veel gewoon goed gaat. Um, en uh, he, kijk, bij ons, er zijn bij ons 1,3 miljoen mensen... die iedere maand van ons een uitkering krijgen. Het is niet zo dat er 1,3 miljoen mensen staan te klagen iedere maand. Dat nee. uh, zou het dus zijn. Je ziet, dat zou het zijn. Dan hebben we echt een levensgroot probleem. Er, zijn, ja, er gaan dingen mis, dat is niet goed. Daar moeten we iets aan doen. Dat heeft allerlei oorzaken... Um, en, uh, en daar moeten we echt iets aan doen uh, maar het is ook goed om te, om te onderkennen precies wat Leijken zegt dat er heel veel goed gaat uh, en elkaar dus ook niet de put in te praten
0: ja. ik wil jullie bedanken voor dit uh, ja, super interessante gesprek ik kan nog makkelijk nog wel een uur hierop doorpraten maar we moeten het ook een beetje beknopt uh, houden dus dankjewel Maarten Kamp. lijken van ons hebben jullie van elkaar iets opgestoken? vroeg ik me nog af
1: ja, ik bewonder Maarten echt heel erg om Elke keer die complexiteit aan kunnen kijken en er ook mee kunnen omgaan. En dat hoor je ook in zo'n verhaal nu. Hè? Het wordt nergens plat. Het is elke keer en die complexiteit aankijken en kijken hoe je daar stappen in kan maken. En dat is echt heel erg knap. Want ik denk dat is echt de enige manier met alle geduld en alle kleine stapjes die daarbij horen. Om elke keer door te werken aan hoe doe je dat in uitvoeringsorganisaties in relatie tot de burger. Dus ik vind dat om te horen en te zien.
0: Dan toch nog een vraag aan jou, Maarten: Hoe zorg jij dat je dat geduld niet verliest?
2: Uh, door iedere keer um, uh, de, de vertrouwen in te hebben... dat de medewerkers bij ons in de organisatie... Um, op de goede manier kijken naar hoe zij dienstverlening aan burgers willen ge kunnen geven. Dat die allemaal vanuit een goede intentie uh, en de goede houding hun werk doen. Um, en dat ik ook zie dat we daarin vooruit gaan boeken. En natuurlijk, als het dan weer niet lukt, ben ik, ben ik natuurlijk ook gefrustreerd. Dat is natuurlijk ook zo, Daar ben ik ook ongeduldig. Maar het, het, de vooruitgang helpt. En het vertrouwen in, in, in alle collega's bij UWV helpt daar ook enorm bij.
0: Ja, en dan natuurlijk de vraag of jij ook nog iets van lijken hebt geleerd in dit gesprek, Maarten.
2: Nou, ik heb weer heel veel geleerd over uh, systeemvertrouwen, alle, alle vormen die daar zijn. Um, en wat uh, ik heel erg meeneem, is het onderscheid tussen vertrouwen op en vertrouwen in. Um, en daardoor ga ik ook weer iets meer begrijpen van waar wij eigenlijk mee bezig zijn. En dat is, richt zich heel erg op vertrouwen in. Um, en uh, uh, nou, dat ga ik nog eens even verder uitdiepen.
0: Maar kun je het uitleggen?
2: Dat betekent vertrouwen in UV, vertrouwen dat wij de goede dingen doen voor de mensen, ja. dat wij er zijn voor mensen, dat wij ook in hun belang handelen, dat beschouw ik als vertrouwen in. En dat is waar wij, uh, dat is denk ik precies de beweging die we aan het maken zijn naar een publieke dienstverlener, de menselijke maat voorop... hoe kunnen we echt zorgen dat we mensen centraal zetten... en mensen helpen op die arbeidsmarkt... helpen om, om ook, ook eigenlijk weer verder te kunnen... Uh, nadat ze hun baan zijn kwijtgeraakt of nadat ze ziek zijn geworden.
0: Ja, Dus het vertrouwen op is gewoon... ja, ik krijg iedere maand die uitkering. Het, het systeem werkt, in. maar
2: werkt het ook voor mij.
0: En dan is het nu tijd voor de column van Jesse Segers, rector van CEO... die zich deze keer uitspreekt over het begrip vertrouwen... in relatie tot overheidsinstanties... en zich afvraagt hoe het ook anders kan.
3: Ik keek naar mijn negenjarige dochter... terwijl ze me uitlegde wat vertrouwen voor haar betekende. Haar woorden raakten de essentie. Iemand die geen geheimen doorvertelt... en zijn taken naar behoren vervult. Ze begreep dus intuïtief twee dimensies van vertrouwen. Competentie en integriteit, de vaardigheid om een taak uit te voeren en handelen in overeenstemming met waarden en principes. Maar, als dat zo is, vraag ik me af, wat blijft er dan over om te vertrouwen als iemand of een systeem zich competent en integer heeft bewezen? Is vertrouwen als we volwassen zijn niet juist het tegenovergestelde? Wordt ons vertrouwen niet op de proef gesteld wanneer je niet zeker bent of de puber thuiskomt of integer is? Wanneer je partner de dingen anders aanpakt dan jij zou doen of vertrekt vanuit een ander waardekader? Vertrouwen zonder risico is geen echt vertrouwen. En hier wordt het complex. Ministers en burgers vertrouwen betrouwbare, voorspelbare, integere ambtenaren. Maar op basis van welke waarden en principes moeten deze ambtenaren handelen? De neoliberale waarden, lekker efficiënt. Sociaal-democratische waarden, lekker stedelijk inclusief. De waarde van de BBB? Lekker landelijk? En wat als er vier jaar later nieuwe waarden aan de macht komen? Dit wordt dus moeilijk. Meer zelfs. Is dat wel echt vertrouwen? Kunnen we niet beter stellen dat een minister juist vertrouwen toont in haar ambtenaren als deze het net iets anders aanpakken dan ze zelf in gedachten heeft? Misschien op een ander tempo of meer aangepast aan de taaie operationele werkelijkheid? En test een digitale overheid, waarvan de algoritmes niet duidelijk en begrijpelijk zijn, niet meer ons vertrouwen als volwassen burger? Diversiteit en verandering zijn inherent aan het menselijk bestaan. Misschien is het tijd om ons begrip van vertrouwen te herdefiniëren en het een ruimere betekenis te geven. Vertrouwen is niet statisch, het evolueert, groeit en wordt soms geschaad. Het vereist voortdurende inspanningen om het te behouden en opnieuw op te bouwen. Het komt te voet en het gaat te paard. Volwassen vertrouwen betekent niet dat alles precies gaat zoals we willen, maar dat we geloven in de integriteit en competentie van anderen, zelfs als ze anders handelen of andere waarden hanteren. Dus laten we het gesprek aangaan, zowel op persoonlijk niveau als in onze samenleving, over wat vertrouwen als volwassenen werkelijk betekent. Dit is de eerste noodzakelijke stap om vertrouwen te herstellen en te versterken. Laten we ook samen onze angsten en onzekerheden onder ogen zien, Hierdoor ontstaat collectief een dieper begrijpen van een vertrouwen dat de complexiteit van onze moderne wereld weerspiegelt en ons in staat stelt om samen te groeien. Want uiteindelijk is vertrouwen niet iets dat we kunnen bezitten, maar iets dat we voortdurend moeten cultiveren.
0: Dankjewel voor het luisteren naar De Kettingreactie, een XTR-branded podcast in samenwerking met CEO. Je vindt alle afleveringen in de NRC Audio app of in je favoriete podcast app. En je leest ook meer over SEO op nrc.nl slash brandedcontent slash SEO.